Salmo 84. Este Salmo en realidad es uno de los más espectaculares de los Salmos. El escritor y el predicador que conocían como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, dijo una vez que este Salmo en realidad era lo que él llamaba la perla de los salmos. Y vamos a ver por qué. Quisiera cubrirlo todo, no creo que tenga el tiempo para hacerlo, pero por lo menos quiero llegar al verso 6, que es un verso clave. Pero vamos a empezar a leer desde el versículo 1. ¿Tiene su Biblia abierta? Fíjese lo que dice la palabra. Estamos leyendo de la Biblia de las Américas y dice, ¿cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial, también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Y el 7 dice, irán o van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. Este Salmo en realidad, me encanta, si usted lee en su Biblia, después de que dice el número del Salmo, añade algo que le llama el título o el pensamiento principal que ese Salmo proyecta. Y en esto, usted puede leer en la Biblia ahí, que dice simplemente, anhelo por la adoración en el templo. Algunos comentaristas dicen en realidad, anhelo por la casa del Señor. Otros dicen, deseo vehemente por la presencia de Dios. El querer, el anhelar, el desear, estar en la presencia del Señor. Ahora, si usted mira después, dice, para el director del coro, o sea, al músico principal, lo que está diciendo esta frase, aparece en varios de los salmos en hebreo, es la palabra Latmatesai. Esta palabra significa al que vence o vencedor, por lo que podría indicar el salmo aquel que dirige. Aquel que va adelante, aquel que es punta de flecha, aquel que es el que va al frente de, el que va en otras palabras promoviendo por medio de la alabanza la victoria del Señor. Como ustedes lo saben, alabanza abre el panorama, abre una dimensión para que la presencia de Dios pueda venir y manifestarse. Alabanza es la plataforma en la cual el Señor es invitado para llegar y 
pelear por nosotros la batalla. Es algo maravilloso. Por eso, cuando leemos estas cosas, gente que la ley dice, ¿qué quiere decir eso al músico principal? Está diciendo, aquel que va al frente de, aquel que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, aquel que sabe que a través de alabar a Dios, la manifestación de Dios es presente en su vida. A ver, ahora hay otra cosa importante ahí. Luego sigue diciendo el Salmo, estamos apenas en la introducción al Salmo. Dice para el director del coro sobre Gitit. Esta palabra Gitit en realidad, David que escribe la mayoría de los Salmos, o sea algunos dicen más de la mitad, escribió a David. Otros Salmos los escribió Asaf, uno de los músicos principales en el coro de David. Otros salmos los escribieron los hijos de Coré. Otros salmos los escribió Salomón. Otros Moisés. Otro un hombre llamado Etán. Y otro más, otro llamado Emán. Ahora, cada uno de ellos escribe, aporta a lo que le llaman el himnario de Israel. O sea, el cancionero de Israel. El que tiene la celebración de alabanzas a Dios. Y recordemos... Muchos han hecho la categoría alabanza o alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por quien es Él. Son dos cosas diferentes. Alabanza es por sus obras, porque nos libró, porque nos guardó, porque nos proveyó, porque nos ayudó a vencer al enemigo, porque nos levantó de estar caídos, porque nos rescató de la muerte, por lo que Él ha hecho. Y si te pones a pensar, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por ti? Infinidad. Entonces la alabanza debería de ser la tónica de nuestra vida. Pero luego la adoración, ¿por quién es Él? Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, Él es amor, él es bondad, Él es nuestro todo. Entonces, adoración acapara la dimensión de la persona de Dios a nuestro favor. Pero luego esta palabra sobre Hitit. Hay comentaristas que han llegado a decir que Hitit en realidad se refiere a un tono musical. Como decir, vamos a cantar esta alabanza en do mayor o en la. Era para, acuérdense que era dirigido al músico principal. Como diciéndole, ¿sabes qué? Si era Asaf, ¿sabes qué Asaf? Este, toro, este coro se canta en re mayor. Oh, ya sabemos que va en re mayor. Otros dicen que Gitit era el nombre de un instrumento. Algo así como una tiara, una, una arpa, una guitarra, era un instrumento musical que se menciona en el libro de los Salmos. En otras palabras, lo que haya sido esta palabra, pero también... Viene de la palabra en hebreo Gad, que era prensa. Prensa, ¿qué quiere decir? Era donde trituraban las uvas. Cuando cogían de los viñedos las uvas, las traían, las ponían en un receptáculo, tiraban todas las uvas adentro y luego había unos postes atravesados, unos travesaños, la gente se paraba ahí arriba de ellos y empezaban a pisar las uvas. Recuerda que la Biblia dice pisar las uvas, hacer vino nuevo. Entonces, gente se metía y con sus pies aplastaba las uvas. Pero se apoyaban en esos palos para no poner todo el peso sobre la uva. ¿Por qué? 
porque lo que querían era solamente sacar el jugo de la uva, pero no triturar la semilla. Escucha, hay una lección increíble ahí. Cuando Dios pone presión sobre tu vida, te mete en una prensa, no es para triturarte, no es para destruirte. Porque si destruían la semilla, si quebraban la semilla, el vino era amargo. Dios no quiere producir o sacar amargura de tu vida. Dios quiere presionarte lo suficiente para sacarte el vino, el jugo. ¿Me está entendiendo? Entonces por eso dice, era de la palabra gat, que significaba prensa. Entonces todo esto en realidad tiene bastantes connotaciones bien importantes que podemos aprender lecciones grandísimas de ella. Ahora, ¿a quién es dirigido? A los hijos de Coré, otros dicen no, son los hijos de Coré los que lo escriben. ¿Saben ustedes quién era Coré? Coré era uno de los egipcios que salieron cuando el pueblo de, de Dios fue rescatado de la esclavitud en Egipto y salieron a libertad. Coré venía entre ellos, pero ¿saben quién fue Coré? El que incitó la rebelión en el monte Sinaí. Cuando el pueblo de Dios se estanca ahí y se para, Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley de Dios y cuando baja encuentra que el pueblo está en un desenfreno total porque según ellos Moisés se había tardado demasiado en el monte y Corea aprovecha eso para incitar una rebelión en el pueblo. Y luego que dice la Biblia, la tierra se abre y traga a Corea y a todos aquellos que estaban con él. Bueno. Los hijos de Coré estaban ahí. En ese tiempo ellos fueron rebeldes. Eran una generación rebelde. Por eso te digo, cuando vemos esto, ¿quién lo escribe? ¿Por qué esto? El trasfondo, puedes tener una riqueza literaria increíble para apreciar mejor el por qué ese salmo es considerado la perla de los salmos. Los hijos de Coré se van con la gente que sigue adelante. Y en el desierto... Ellos empiezan a ver los milagros de Dios, las maravillas de Dios, la provisión de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios. Y todo ello empieza a hacer algo en ellos y cambia su corazón rebelde en un corazón de adoración. Cambia su actitud negativa en una actitud en realidad de asombro por lo que Dios está haciendo. Y al final ellos escriben varios de los salmos, entre ellos este. Y fíjense lo que dice el salmo. ¡Wow! Anhelo por la presencia de la casa de Dios. Y vamos a aprender esto en esta mañana. ¿Cuál es tu anhelo? ¿En dónde está tu termómetro espiritual para poder describir tu pasión por Dios? Anhelo por estar en la casa de Dios. Cuando sales de tu hogar y vienes a la casa de Dios, ¿cómo vienes? Fíjate lo que ellos dicen aquí. Y es algo que tenemos que volver a repasar una y otra vez. ¿Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos? Y el verso 2, anhela. Esta palabra ahorita la voy a explicar, pero habla de... Estoy apasionado, estoy aún al borde de la enfermedad 
es una pasión que me quema, que me consume, que me reduce para estar en tu casa. Ahora yo te pregunto, ¿es la pasión de tu corazón en esta mañana? Ah, voy porque es domingo. Voy porque luego me preguntan, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? O voy porque no tengo nada que hacer, hoy no juega el América. O voy, ¿por qué? Aquí la Biblia dice, anhelo estar en las moradas del Señor. O oh, en la habitación de Dios. O oh, donde Dios hace acto de presencia. Por eso te digo, este Salmo tiene bastante perla, bastante riqueza, bastante belleza para poder en realidad nutrir nuestra vida. Entonces vamos a empezar. Punto A, es bien importante, deseando la casa de Dios. Fíjate bien, cuán preciosas son tus moradas. Cuando los hijos de Core componen este salmo, ya sea en los días del tabernáculo, se refieren al templo tal vez de una manera histórica, de una manera pintoresca, gráfica, para darnos a entender qué había en la morada de Dios ¿Qué había en la casa de Dios que los atraía como un imán poderoso, como una fuerza de atracción increíble para que ellos quisieran estar en ese lugar? ¿Qué hay en la casa de Dios que motive mi deseo de estar ahí? ¿Quién está en la casa de Dios para que anhele yo con todo mi corazón ir a verlo? Cuando Dios... Saca al pueblo de Israel a través de Egipto, lo saca, pasa el Mar Rojo, entran. Él podía haberlos llevado por una ruta más corta. Hace tiempo traje una enseñanza que se llamó el peligro de las vías cortas. Él podía haber llevado al pueblo de la tierra de Gosen en Egipto a Jerusalén en un lapso de 12 a 15 días. Hemos estado en Israel varias veces, le he preguntado a los guías, de aquí caminando a la tierra de Egipto, ¿cuánto tiempo es? Y todos me han dicho, de 12 a 15 días. ¿Pero cuánto tardaron en el desierto? 40 years. Ahora dice uno, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace las cosas más difíciles? ¿Por qué Dios toma las rutas más largas? Cuando él pudiera haberlos llevado por la ruta más corta. Ah, número uno, ellos no conocían a Dios. Su mentalidad era de esclavos en Egipto. Su mentalidad era idólatra. Lo único que habían visto adorar era el becerro de oro, el buey Apis, el dios Ra, el dios Sol, las deidades egipcias. Era lo único que ellos conocían, pero no conocían al Dios verdadero. Y Dios dice, un momento, cuando yo los lleve a la tierra de promesa, cuando crucen el río Jordán, allá va a haber gigantes. Va a haber enemigos de alto calibre. Y si ellos en este proceso no aprenden a confiar en mí, no conocen mi poder, no conocen mi habilidad, no van a poder enfrentar. A esos enemigos. Amado. Hay una razón por la que Dios hace. Lo que hace. 
no cuestiones a Dios. Dios toma la vía larga y dice no los guió por el camino de los filisteos. Otra lección, filisteo en el hebreo original es el que muerde el polvo. ¿De qué está hablando? El camino de la carne, el camino de la humanidad, el camino del razonamiento, lo que a mí me parece mejor. What I think is best. Y dice Dios, what you think is best, it doesn't cut it for me. No te pregunto qué te parece a ti. Te pregunto o te digo qué es lo que debes hacer. Entonces lo que Dios está diciendo, si vas a avanzar en mi propósito, si vas a moverte en mi plan, no te vayas por el camino de tu razonamiento. No te vayas por el camino de la carne. Yo no tengo shortcuts. Los llevó por el desierto. Porque ahí iba a enseñarles qué era la provisión de Dios. Qué era la protección de Dios. Piénsalo, 40 años y dice la Biblia. Si tú lees el Salmo 105, el Salmo 107, no hubo en sus tribus enfermo. Imagínate, 40 años y nadie se enferma. Sus ropas no se gastan. O sea, todo eso era para que ellos dijeran, wow, el Dios que estamos sirviendo, al Dios que estamos siguiendo, el Dios que nos sacó es único. Es poderoso, es el verdadero Dios. Lo que Dios quería era enseñarles a ellos un aspecto de quién realmente Dios era. Por eso, amado hermano, en esta mañana, ojalá que tú puedas entender esto, decir, de veras, ¿por qué es que estoy en la casa de Dios cada domingo, cada miércoles? ¿Por qué vengo? ¿Por qué vengo a las moradas de Dios? ¿Por qué vengo a la habitación de Dios? ¿Por qué vengo a rendirle adoración a Dios? Por quien Él es y por lo que Él ha hecho en mi vida. Es importante entenderlo. Y fíjate bien, cuán preciosas son tus moradas. En otras palabras, el salmista amaba la casa de Dios. Fuera una tienda movible en el desierto llamado tabernáculo. O fuera el magnificente templo de Salomón, valorado hoy en día aproximadamente en tres, o sea, algunos dicen seis billones de dólares. Era una estructura monumental. Pero Dios estaba diciendo, no es tanto el templo lo importante, es quien está en el templo. O sea, es mi presencia. El salmista no iba para ver la estructura del templo. Para decir, wow, mira cuánto oro hay aquí. Oh, mira, qué imágenes tan maravillosas hay aquí. No, él iba anhelando la presencia de Dios. Entonces es importante esto. Y te acuerdas que Dios había dicho, háganme un tabernáculo en el desierto. Para que yo habite en medio de ellos. Nota esas palabras. El Señor no quiere estar en un rincón en su casa. En una orilla, allá atrás, no, él reclama el lugar central en su casa, el lugar de adoración, porque a eso hemos venido. No es que, ay, se nos olvidó, íbamos a adorar a Dios. No, ese es el motor principal 
de la vida de un creyente. A eso venimos a la casa de Dios. Es bueno establecer relaciones con otra gente aquí en la casa de Dios. Saludar a fulano, sutano, qué bueno que te veo, me da gusto verte, etcétera, etcétera. Pero ese no es nuestro objetivo primario. El objetivo primario es venir a adorar a Dios. A deleitarnos en su presencia. Porque te lo digo, cuando salgas de aquí, no es el saludar al hermano, no es el lucir tu ropa, lo que te va a dar victoria allá afuera. Es la presencia de quien va contigo en tu corazón. Por eso los hijos de Coré entienden esto y dicen, realmente es preciosa. Y, y lo consideraban algo bello, algo hermoso. Cuán preciosa. Esta expresión se traduce, qué querida es la casa de Dios. Qué amada. O sea, es un lenguaje poético. Recuerda Salmos, es un libro poético. Es algo que hace que el salmista o que los hijos de Coré sean hasta cursis en su expresión de Dios. Se vale, se vale decir te amo tanto Dios, qué bella es tu casa, qué, qué amada es tu presencia. Porque era un derramar el alma en la misma presencia del Señor. Él había expresado en el Salmo 27.4 una cosa he demandado al Señor. O le he pedido con desesperación. ¿Cuál? Es que esté todos los días de mi vida en su casa. Después lo puede leer. En su casa para adorar. Fíjate bien. No para saludar a la gente. No para criticar al coro. No para ver quién vino, quién no vino. No. Para adorar. Quiero ir a su casa para adorar. Quiero estar en la casa de Dios para adorar. Y luego que dice para contemplar su hermosura. Y para inquirir, para investigar en el templo la palabra. Para aprender, para conocer qué dice su palabra. Ese es el deseo de cada persona que debe de marcar nuestra vida en este día. Cuán bellas, preciosas, amadas son tus moradas. Él nos dice en realidad que eran preciosas. ¿Por qué? Porque esta expresión manifiesta un sentimiento hasta cierto punto que era inexpresable. Dime, ¿cuántas palabras tú puedes decirle a alguien para expresar que lo amas? Fíjate bien, nuestro idioma. Te amo, te quiero, te aprecio, ayúdenme, te adoro, te... Se nos acabó el español. Cuatro palabras y ya se nos acabó el idioma. O sea, hay cosas, la, la idea es esta, hay cosas que realmente no se pueden expresar. A veces un abrazo a una persona habla mil palabras sin que la boca se abra. Entonces lo que Dios está diciendo, cuando vienes a mi casa, recuerda, no es tanto una actitud verbal, aunque se expresa, pero más bien es una actitud de tu corazón hacia mí. Un corazón inclinado a su presencia. Por eso el salmista dice, cuán hermosa anhela mi alma. Fíjate bien, la apreciación del salmista por la casa de Dios no era simplemente porque era hermosa. No era el enfoque en lo externo, sino 
su alma deseaba la casa de Dios y aún se desmayaba cuando se le negaba el privilegio de encontrarse con Dios entre su pueblo. David nunca pierde el propósito principal de su vida. David lo sabe y siendo un hombre apasionado por la presencia de Dios, recibe de Dios mismo la encomienda de hacer de Israel, aún de Jerusalén, la capital mundial de la adoración. ¿Se acuerda que dice la Biblia? De Sion saldrá la ley. Iban a Jerusalén a adorar a Dios con cánticos. Venid, subamos a la casa del Señor, cantando. Había lo que le llaman la Biblia en el libro de los Salmos, Salmos de ascenso. Es decir, mientras iban caminando hacia arriba, hacia la casa de Dios, iban cantando. Iban. Ahora, ¿es esta nuestra actitud cuando venimos a la casa de Dios? ¿Venimos cantando o venimos renegando? Chihuahua, no quería ir, pero tengo que cumplir. Soy diácono. Como un hombre una mañana se levanta y le dice, le dice a su mamá, ¿sabes qué mamá? No quiero ir a la iglesia hoy. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia hoy? No, 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 no. Es que mira, la verdad, ahí casi nadie me quiere. Ah, oh, por eso no quieres ir a la iglesia. No, 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 la gente ni, ni me pelan ahí en la iglesia, ni nada. Y le dice, tienes que ir, hijo. Y dice, a ver, dame una razón por qué tengo que ir. Le dice a la mamá, te voy a dar tres razones por qué tienes que ir. Número uno, porque soy tu madre. <risa> Ese lenguaje es muy convincente. O sea, vas porque vas, hijo. Soy tu madre. Número dos, eres un hombre de 50 años. Te portas como un niño. Y tres, eres el pastor. <risa> o sea, dices, si no hay otra razón más que esa, pues vámonos. ¿verdad? Pero David no necesitaba esas razones, ni que la mamá no hubiera traído. David, tienes que ir, hijo, te ungió el profeta Samuel. No, David anhelaba, se desmayaba por estar en la casa del Señor. Qué tremendo. Entonces, él se da la tarea de establecer un sacerdocio de adoración continua en el tabernáculo de David. Fíjate lo que dijo David. Cada segundo del día. Cada minuto del día va a haber adoración en la casa de Dios. Tú podías ir al templo o al tabernáculo o a cualquier lugar, más en el templo. Podías ir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche y siempre iba a haber alguien que estaba alabando a Dios. Imagínate, léelo en la Biblia. Él establece Adoración continua en la casa de Dios Ahora entiende lo que te digo Ese era en el templo ¿Qué dice la Biblia en Corintios acerca de nosotros? ¿Vosotros sois qué? El templo ¡Wow! ¿Qué está implicando? Adoración debe de marcar tu vida 24 horas al día Tú eres el templo antes Dios radicaba en el templo. Hoy vive, habitaré en ellos. O sea, Él está en ti. Por eso adoración debe de marcar tu vida de una manera especial. 
Por eso era un sentimiento profundo. No todo amor es tan grande como para el hacer lo que anhelamos. Ningún anhelo es tan grande como para hacer que desmayemos. Pero el salmista decía, si no voy a la casa de Dios, me muero. ¿Se acuerda usted cómo David expresaba? Como el siervo brama, clama, grita por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, ¿por quién? Por ti, oh Dios. Ese es el asunto del libro de los Salmos. Es que tanto, que tanto anhelas, deseas alabar a Dios. Estar en su presencia. Por eso este Salmo es la perla. Porque siendo nuestro anhelo principal es anhelar, desear, estar en la casa de Dios. Estar en comunión con Dios, ser la casa de Dios, ser la habitación de Dios, expresar las alabanzas de Dios. A un anhelo con ansias o oh, he preferido. Me encanta el verbo hebreo, kasat, kasat significa desear algo con vehemencia. ¿Sabe lo que es la palabra vehemencia? Se parece a demencia. Pero es estar loco por la casa de Dios. Wow. Que tu pasión se compare con una locura espiritual por estar en la casa de Dios. Es decir, Dios, tu presencia me vuelve loco, pero loco sano. Que la iglesia llega a ser el manicomio de los locos de Dios. De aquellos que vienen a adorarle con vehemencia. Que no me importa quién adore o quién no adore. Que no me importa quién cante o no cante. Yo vengo porque mi vehemencia es adorarle a Él. Eso marca mi vida. Es importante. Entonces lo que está diciendo el salmista. Anhelo, me desmayo, pierdo el sentido. Es lo que esta palabra kasab significa. Pierdo el sentido. Tengo una agonía mental extrema por la presencia de Dios. Esta expresión puede parecer dura para algunos, llamar esto el apetito de Dios, hambre de Dios, anhelo de Dios. ¡Wow! ¿Y luego qué? Los atrios del Señor. No, te imaginas, apenas vamos en el verso 1 y se me acabó el tiempo. Pero mire lo que dice, atrios del Señor. Ustedes saben bien, si ustedes un día ven en su Biblia un documental, el atrio, el, 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 el templo básicamente estaba dividido en tres secciones. En el Antiguo Testamento el tabernáculo constaba de tres áreas. Uno era principal, el lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio de expiación por todo el pueblo de Israel. El otro era el lugar santo, donde toda, solamente tenían acceso los sacerdotes. Nadie más. Y el otro era el atrio, donde la gente de afuera venía y traía sus ofrendas, el sacerdote lo tomaba en la puerta, venía al altar de incienso y luego sacrificaba el animal, si era un cordero para el holocausto, el sacrificio, si era una tórtola, un palomino, lo quemaba y luego iba y se lavaba en la fuente de metal y luego entraba al lugar santo para poder entrar al lugar de intercesión, al altar de bronce que estaba ahí para orar, interceder, por el que había traído el sacrificio. Bueno, 
Pero la mayoría de la gente estaba afuera ahí. Y lo que dice David, por lo menos quiero estar en el atrio. O sea, anhelo tanto la casa de Dios. Para mí dice, yo soy un rey. Yo no soy un sacerdote. Yo no tengo el permiso de Dios para entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Imagínate, yo me conformo con estar en el atrio. Imagínate a alguien que diga, no puedo entrar aquí adentro, pero déjenme estar ahí en el lobby de la iglesia. Entonces David decía, el atrio para mí me satisface. ¿Por qué? Cuando la cortina se abría y podía, él podía ver chispazos de la gloria de Dios. Eso me satisface. Que así sea nuestra, nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestro deseo. Es simplemente estar en los atrios del Señor. En otras palabras, ahí es lo que él estaba diciendo. Deseo los atrios del Señor. Era en otras palabras, bonito para él, hermoso. Alabar a Dios con todo el corazón. Ahora, fíjate bien. Es bueno alabar a Dios a solas. En tu casa... En tu devoción personal, cantarle a Dios. Pero qué lindo cuando vienes y unes tu voz a docenas de personas, alabando a Dios, cantando a Dios. Una adoración corporal. Cuando dices, wow, me uno a gente con un corazón igual al mío, apasionado por la presencia de Dios. Esto es lo que David está diciendo, es bonito alabar a Dios. La casa era querida y deseada por parte del salmista. ¿Por qué? Porque era el lugar donde él se encontraba con la presencia de Dios. ¿Por qué tengo que estar en la casa de Dios? Porque ahí yo vengo a encontrarme con la presencia de Dios. No solamente traigo la presencia de Dios, sino la presencia de Dios en realidad puede ser transmitida. Aquellos que se reúnen conmigo para que ellos puedan percibir mi corazón de adorador. Es algo importante hermano. Por eso mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dos cosas, corazón y carne. En el hebreo la palabra corazón básicamente incluía mente, pensamiento. ¿Se acuerda que la Biblia dice como el libro de Proverbios, como el hombre piensa en su corazón, no dice piensa en su mente, como el hombre piensa en su corazón, así es él. En otras palabras, el corazón, la mayoría de las veces se usa para referirse a mi mente. En otras palabras, mi corazón, mi mente, mi pensamiento y mi carne. O sea, cuando yo entro a la casa de Dios, estoy consciente mentalmente de que vengo a adorar a Dios. ¿Me está siguiendo? En Romanos el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Traer vuestro culto racional. Vuestra adoración racional. Racional es pensante. Que sepas lo que estás haciendo. Que sepas a quién estás adorando. Que sepas por qué estás adorando. Entonces lo que decía mi corazón. O sea, te adoro Señor con mi corazón, con mi mente. Puedo conceptuar quién tú eres, qué has hecho por mí, qué sigues haciendo por mí, cómo te manifiestas en mi vida y luego mi carne. Ahí está el problema. A veces nuestra carne es la que no quiere, ¿no es cierto? 
Vámonos a la casa de Dios. Bueno, espérate. Acabo todos llegan tarde. Y déjame decirte de paso. Mira, llegar tarde a la casa de Dios es un insulto a quien es Él. Píntala como quieras. Pero mi deber es decírtelo. Llegas tarde a la casa de Dios es una falta de respeto a quien es Dios. Yo te aseguro, mañana tú no llegas ni cinco minutos tarde a tu trabajo. Más los que ponchan tarjeta. Porque hay alguien que está checando esas time cards. Después de cinco tardanzas o tres, ¿qué pasa? O te vamos a rebajar de tu salario o búscate otra chamba. Sí o sí, es la verdad. Pero en la casa de Dios, ¿qué? Ah, al cabo Dios entiende. Como diciendo, lo tomamos so lightly, so superficialmente. Que Dios perdona todo. No, Dios demanda todo. Si tienes la costumbre, mala costumbre de llegar tarde, levántate media hora más temprano. Así como mañana vas a poner tu reloj a las 5 de la mañana y entras a las 6 y media, sí, porque quieres llegar a tiempo. Oh, pero es que pastor, usted no sabe, allá me pagan. Aquí no te pagan, ¿verdad? Dios no te paga. ¿Quién te dio la fuerza para levantarte de la cama? ¿Quién te dio la habilidad para poder abrir los ojos y ver a tu alrededor? Para que te pudieras bañar. Es Él. Lo que, lo que es, somos mal agradecidos cuando no respetamos a Dios. Se vale decir, ouch. Ya había algunas esposas, por tu culpa, había. no eres tú. Te tardas ahí poniéndote las pestañas pixies ahí. Todo. Ok, entonces lo que está diciendo... Carne y corazón, porque a veces en tu mente sabes que estás adorando a Dios, pero tu mente no se ha dado cuenta. Ah, oh, si estamos adorando a Dios, órale cuerpo, muévete. Ah, sí, ¿verdad? Es decir, es una combinación. Ven con todo a adorar a Dios, ¿ok? Y luego dice, mi corazón y mi carne cantan con gozo. La palabra en cuestión indica un clamor fuerte, no necesariamente uno alegre. Cantar con gozo significa expresar con júbilo. Mira lo que dice el Salmo 17.1 en realidad. La palabra es gozo, alegría, es exuberancia. Cantar exuberantemente, aunque fuera de tono. Tú cántale a Dios, ¿ok?, Lamentaciones 2.19 quiere decir clamar fuerte, así como cuando un niño llora de hambre con todas sus fuerzas. ¿Cómo llora un niño cuando no le dan de comer? El chiquillo llora porque... y la mamá le da de comer no tanto porque ame tanto al chiquillo, sino porque quiere que se calle la boca. ¡Ya cállate! ¡Ahí va el jinque el biberón o la pacha! Lo que quería era comer. Así venimos a Dios, Señor. Anhelo tu y que Dios diga, ya hay hambre, aquí está, órale. Qué bueno ya. Así deberíamos de venir a la casa de Dios. 
Que nuestro clamor de gozo sea vehemencia por recibir lo que anhelamos de Dios. No puede haber más pasión en un, estado deport en un estadio deportivo o en un antro que en la casa de Dios. A veces nos ha tocado ver que están viendo el clásico. Y mira los brothers, aquí en la iglesia las momias de Guanajuato son pobres. Pero en la casa, ¡hey, gol! ¡Dale, dale, dale! ¡Hey, qué pasó! Dices tú, ¿vive este cuate? ¿Sí? Pero aquí en la iglesia tenemos que decirle, levántate tú que duermes. ¿Qué quiero decir? David entendía, ojalá que lo captes. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. ¿Mm? ¿Se acuerda por eso David cuando adora a Dios y danza enfrente del pueblo y todo? Y la esposa está haciendo el ridículo viejo, no te da vergüenza. Mira si te cayó el pantalón. ¿Qué tiene? ¿Para la otra? A que se me caiga el calzón. Pero voy a adorar a Dios. David está diciendo con gozo, con exuberancia. Alabar el nombre del Señor, ok. Es importante. En otras palabras, él amaba tanto la casa de Dios porque amaba al Señor de la casa. Tu pasión por el Señor determina tu nivel de pasión por la casa de Dios. Estar en su casa. Vamos al verso número 3. Fíjate bien. Satisfacción en la casa de Dios. ¿Qué dice el verso 3? Aún el ave. Otra versión dice el gorrión. Y ahorita menciónelo y márquelo por qué. Ha hallado casa y la golondrina nido para sí. ¿Dónde poner sus polluelos? Tus altares, oh Señor de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alabarán. Híjole, esto tiene 10 lecciones increíbles. Corrión. Quizás el salmista mira las aves. El salmista era muy contemplativo. Recuerda que dice, voy a la casa de Dios para contemplar. Le he dicho en ocasiones, cuando tú entras a un museo de arte, no puedes ir en el museo y ver las paredes con los, los cuadros de Van Gogh, ahí de, de, de pintores de renombre, estatuas de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci. Y no puedes ir a un museo y decir, Ay, qué bonito está todo. Vámonos, ya vi todo. No. Tú llegas y dices, a ver, a ver, ay, jole, qué bonito. Qué padre, mira, detalles. Y es lo que está diciendo David. Cuando llegues a la casa de Dios, contempla. Y él contempla, dice, mira los gorriones, cómo hacen refugio en el templo. Pero hay otra cosa importante. El gorrión, en realidad, estas dos aves, gorrión y golondrina, eran de las aves más insignificantes que había en aquel entonces. No está diciendo un águila real. Un gorrioncillo. Pájaros comunes. Que no valían ni, vamos a decir, 50 centavos de dólar. Pero estaba diciendo, aún los más insignificantes pueden hacer su morada en la casa del Señor. 
O sea, estar aquí no es para gente que son o doctores en esto o tienen su grado universitario. No, cualquier persona con un corazón sencillo puede venir y decir, vengo a adorar a Dios. Vengo a servir a Dios. Tal vez no sé leer y escribir. Mi papá allá en el rancho me mandó a trabajar al campo cuando tenía 5 o 6 años de edad. No me dio chance de estudiar, pero no importa. Anhelo estar en la casa de Dios. Vengo a adorar a Dios. Aunque no sepas pronunciar bien las palabras. Pero vienes a adorar a Dios. Es lo importante. ¿Dónde poner sus poñuelos? Esto es clave, hermano. ¿Qué serían los polluelos de las aves? Sus hijos. Es decir, yo vengo a la casa de Dios. Tal vez soy gorrioncillo de pecho amarillo. Pero vengo y traigo mis polluelos a la casa de Dios. Traigo mis hijos a la casa de Dios. Traigo mi familia a la casa de Dios. Quiero que ellos tanto como yo adoren a Dios. Conozcan la presencia de Dios. Sepan estar donde Dios habita. Desarrollen hambre, vehemencia, deseo, anhelo por la presencia de Dios. Eso es lo que marca tu vida. Yo quiero que mis hijos crezcan en la atmósfera de la casa de Dios. Ahí ponen sus polluelos. Qué mejor lugar para establecer y cimentar a tus hijos, a tu familia. Que en la casa de Dios. Nos preocupamos por establecernos muchas veces. En un buen trabajo. Ay yo quiero que mi hijo consiga un buen trabajo. O oh, que estudie una buena carrera. Que esté en una buena universidad. O oh, que mi hijo esté en una buena escuela. O oh, que haga un buen deporte. Nos preocupamos tanto por eso. Pero nos preocupamos porque haga su morada. En la casa del Señor. Que haga su habitación. En los atrios de la casa del Señor. Es tu responsabilidad. Como padre inicial. Que ellos aprendan a vivir. En la casa de Dios. Amén. Amén. La palabra hebrea. Para altar. Me encanta. En tus altares. Sé que el salmista dice. Quiero que vivas en el altar. Altar en la palabra sebac. Se usa 162 veces. Y totalmente se refiere, oye bien, a un sacrificio que establece comunión entre Dios y aquellos que participan del sacrificio. O sea, altar habla de establecer una comunión y relación directa con tu Dios. Yo vengo a ofrecer algo, te lo digo. En Occidente hemos cambiado el significado de altar Completamente. Aquí en Occidente el altar, diríamos esto es el altar, donde la gente viene a orar aquí, la gente viene a recibir. Oh, quiero que oren por mí, estoy enfermo. Señor, ten misericordia de él, toca su cuerpo. Oh, quiero que oren por mí porque estoy en un problema, tengo una corte el día de mañana. Oh, Señor, ayúdalo, sé tú su juez o abogado ahí en la corte, bla, bla, bla. Ok. Aquí vienes a recibir. En aquel tiempo, cuando sabían que alguien iba a llevar una ofrenda al altar, ¿qué le iba a pasar a esa ofrenda? Él no se la regresaba con él. ¿Qué le pasaba a la ofrenda? La destruía en el altar. La quemaba en el altar. O sea, 
No era para que te la llevaras, era para entregarla. Y lo que está diciendo aquí, tus altares, es yo voy a tu altar, Señor, pero hacer entrega total de mi vida. No para irme como entré, no para irme como llegué, es para irme transformado, porque algo murió, pero algo cobró vida en tu altar. Aquí deme un minuto más, sé que se me acabó el tiempo, pero vaya al verso 6. Ojalá que en un futuro tengamos oportunidad de analizar otro verso. Es que esto está riquísimo. I'm sorry, escogí un salmo bastante cargado de cosas, pero mire el salmo, el verso 6. Pasando por el valle de Vaca. Déjame decirte algo sobre este, este verso. La palabra Vaca. Viene de una palabra hebrea que es Habaca. Esta palabra tiene dos significados, los cuales están bien relacionados entre sí. Uno era lágrimas y dolor. Por eso unas versiones dicen pasando por el valle de qué? De lágrimas, sufrimiento, angustia. Se ha dicho que este mundo es un valle de lágrimas. ¿Sí? Tenemos que diariamente, gente que confronta dolores, angustias, desesperaciones, situaciones difíciles en su vida, es un valle de lágrimas. Tenemos que llorar a veces. Pero la otra definición de la palabra vaca quería decir árboles de bálsamo. Oh, qué lindo. ¿Qué es el bálsamo? Lo que mitiga la herida, lo que mitiga el dolor. Pero fíjate lo tremendo del verso, atravesando el valle de vaca. O sea, valles no son para quedarnos. Valles no son para vivir en ellos. Valles son para atravesarlos, para aprender una experiencia, para conocer a Dios en una manera diferente, para experimentar su gracia de una manera especial, pero para llegar al otro lado. I'm just passing through. Atravesando el valle de lágrimas. Ese árbol tiene una característica muy especial. Cuando el viento sopla, la presión empieza a reciarse contra el árbol. El tronco empieza, si pudiéramos llamarle así, sangrar. ¿Ha visto algunas ramas de árboles que usted le corta y suelta unas gotitas de líquido blanco o de color? Empieza a sangrar. Fíjate bien. Entonces, ese árbol hasta que forma una fuente o estanque donde los animales sedientos pueden venir y beber. En otras palabras, vaca llega a ser un lugar de reconstrucción en tu vida. Un lugar donde llegas al final de tus propios recursos para conectarte a los recursos de Dios. Vaca es un tiempo cuando se apaga la luz y quedas oscuras en desesperación. Es un tiempo cuando parece que todo lo que Dios te ha dicho a tu vida, te ha prometido, no se va a cumplir. Cuando puedes decir como José en el pozo, en la prisión, God, you promised me. Dios dice, viene. Pero vaca es un lugar Intermedio de proceso vaca es un tiempo donde parece 
que no hay crecimiento, que no hay resultado en lo que estás haciendo. Parece que el diablo tuvo victoria, pero lo que puede parecer como un tiempo de desesperación y maldad, en realidad está diseñado para ser un tiempo de regar esas áreas secas en tu vida. Esas áreas que van a convertirse en una fuente para que pueda administrar efectivamente a otros. Un día el Señor le dice a Pedro, Pedro, el enemigo te va a zarandear como a trigo, ¿se acuerda? Hay un valle de vaca que vas a tener que pasar, Pedro. Pero una vez que lo cruces, ven y conforta a tus hermanos. Vaca, esa es la intención. Las lecciones que aprendes en vaca van a bendecir otras vidas. Cuando miras otro que está pasando, por no te apures, brother. Estuve donde estás tú y mira dónde estoy ahora. ¿Qué? La gracia de Dios me sostuvo. La presencia de Dios me ayudó. Dios me guardó y Él lo va a hacer contigo también. Por eso, amado hermano, vaca es un lugar destinado a ser transformado con victorias. Cada experiencia en vaca, dolor, persecución, prueba, es una alarma que te deja ver que el bebé está a punto de nacer. Son los dolores de parto del nacimiento del propósito de Dios para tu vida. No reniegues vaca, aprende las lecciones y comunícalas a otros y crece en la experiencia. Amén. Atravesando lo convierte Conviértelo Dile a la persona que está a tu lado Convierte tu valle En un manantial Amén Ponte de pie Gracias Señor Padre en este día De veras tu palabra es rica palabra es admirable, tu palabra es maravillosa. Que podamos aunar nuestro corazón al del salmista y poderte decir, Señor, de veras anhelo la presencia que hay en tu casa. Deseo estar en tu casa. Dios renueva en mi corazón esa pasión. Por anhelar tu casa. Quiero vivir en tus atrios. Quiero adorarte. En mi mente. En mi corazón. Y mi cuerpo. Porque son tuyos Señor. Y Padre cuando llegue a vaca. Cosas van a cambiar en mi vida. Transformaciones van a ocurrir. Reconstrucción. Va a ponerse en práctica. Porque Señor. Tu presencia. Me cambia de gloria en gloria. Iré de poder en poder. Y veré la manifestación de tu presencia en mi vida. Cada minuto. Padre lleva a tu pueblo en esa victoria. Que solo recibimos en vaca. Lleva a tu pueblo cargado en su corazón. Con toda la pasión. Que tú le puedes dar. Ensancha nuestro corazón. Para poder. Captar. Recibir. 
tu presencia en una mayor dimensión. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que no es nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Dios me le bendiga, salude a todos los que pueda, abrace a los que pueda y que Dios le dé una semana plenamente bendecida. Amén. Thank you.